1: Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au. Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au. Slash French. Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le rugby, la Coupe du Monde et les quatre derniers matchs de la phase finale. Les demi-finales se dérouleront demain, 20 octobre et samedi 21 octobre au Stade de France. Demain vendredi donc, la Nouvelle-Zélande jouera contre l'Argentine et samedi l'Angleterre jouera contre l'Afrique du Sud. La Coupe intercontinentale a démarré à Paris hier et on parle de rugby en fauteuil. Cette compétition va durer jusqu'au 21 octobre. La finale aura lieu le 22 octobre à l'Accor Arena, comme nous l'explique Cédric De Oliveira pour RFI. Des fauteuils qui s'entrechoquent avec force Peu de temps mort sur les 4 fois 8 minutes de jeu Le rugby fauteuil exige aussi Sens du contact et grosses capacités physiques Même s'il n'est qu'un lointain cousin de la version Pour valide, pratiquée avec un ballon Bien rond, cette synthèse de plusieurs sports Collectifs a tout pour impressionner Riyad Salem, le doyen de l'équipe de France C'est assez euh, percutant euh, L'intensité, la vitesse, puis il y a des joueurs Qui se renversent, euh, donc voilà Il y a quand même ce côté un peu rugby où on fait un plaquage Nous à notre façon quoi, c'est assez spectaculaire Parce que c'est vrai qu'on peut voir des matchs basculer en quelques minutes, chaque match c'est une, une petite finale champion d'Europe en titre, les tricolores ont pourtant calé d'entrée de jeu face aux états unis numéro 1 mondiaux, vainqueur 53 à 51, l'enthousiasme débordant de centaines d'écoliers n'y a rien changé mais le capitaine des Bleus, Jonathan Hiverna, a apprécié. D'avoir autant de monde qui viennent découvrir cette discipline, c'est juste incroyable et c'est un des parasports les plus peut-être spectaculaires dans l'engagement donc je serais ravi et je pense qu'ils seront très curieux et à vouloir revenir en tout cas dans les prochains jours et finalement dans l'ambition des futurs Jeux de Paris 2024. En attendant, les Français n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Ils doivent impérativement battre leurs prochains adversaires, la Nouvelle-Zélande et le Japon, pour atteindre les demi-finales d'une compétition véritable rampe de lancement vers les Jeux paralympiques à domicile. On passe au foot, la Ligue des champions des dames, avec le Paris FC qui a battu Wolfsburg 2 à 0. On écoute Marion Casanov et Victor Messistrano pour... RFI.
2: Et c'est la première fois que le club sous son nom actuel verra les phases de groupe de la compétition.
1: Oui, Paris est une fête, pas seulement pour les soirées européennes du PSG. Le PFC s'invite à la table des grandes après avoir écarté Arsenal au tour précédent. Les Parisiennes, dans le sillage de leurs quatre succès de rang en championnat récidivent avec la même recette. Beaucoup de jeux et très peu de complexes. Trois buts partout à l'aller la semaine dernière. 2 à 0 ce soir en terre allemande grâce à des buts de Julie Dufour puis Louise Fleury en fin de match mais aussi aux exploits de leur gardienne. La nigériane Shiamaka Nadozi impériale se rachète de sa piètre performance du match aller. Elle stoppe un pénalty adverse à l'heure de jeu qui aurait permis aux allemandes d'égaliser. Wolfsburg ne verra même pas les poules de cette compétition après l'avoir remportée deux fois et joué six finales dans les dix dernières années. Dix ans, c'est justement la date de la dernière apparition en C1 de Juvisy, devenue par FC après une fusion en 2017. Le club avait atteint les demi-finales. Il se donne le droit de rêver au moins moins aussi grand cette saison. Dans l'autre match, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Manchester United, 3 buts à 1. Chez les messieurs, match amical, euh, mardi, france écosse euh, victoire des Bleus, 4 buts à 1. Marion Casanova. RFI.
2: Une minute de silence observée au stade Pierre-Mauroy de Lille avant le coup d'envoi de la rencontre France-Écosse, match de football. Hommage aux deux victimes de l'attentat de Bruxelles. Deux supporters suédois ont été tués lundi soir. Le match amical s'est donc déroulé sous une importante surveillance policière et a même débuté avec dix minutes de retard. La France qui s'est qualifiée déjà pour l'Euro jouait sans pression, sans enjeu ce mardi et a remporté la rencontre 4-1 face à les avec un but de Kylian Mbappé sur pénalty, un autre de Kingsley Coman et puis un doublé de la tête, s'il vous plaît, de Benjamin Pavard, le défenseur qui était à son aise sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy
0: je me suis très bien senti en même temps il y a une très très bonne ambiance c'est vrai que ce match là moi je sentais que je pouvais marquer il y a quelqu'un qui m'a dit que tu vas marquer et il avait raison j'ai mis un doublé donc très content après j'avais pas de pression c'est plutôt les journalistes qui veulent me mettre la pression mais moi j'étais sûr de moi depuis que je suis à l'inter de Milan j'enchaîne les bonnes performances à ce poste là je me sens hyper bien et je pense que ça s'est ressenti défensivement et aussi offensivement où voilà, J'ai senti les coups, mais euh, c'est vrai que je me sens très bien dans cette position-là, donc je suis super content.
2: Le défenseur de l'équipe de France, Benjamin Pavard, sur TF1, qui était donc l'auteur d'un doublé face à ce match amical contre l'Écosse.
1: L'Euro 2024 de foot et les qualifications se sont poursuivies mardi avec l'Angleterre qui a battu l'Italie 3 buts à 1. Et puis, en ce qui concerne les qualifications pour l'euro espoir, eh bien, dans le groupe H, la quatrième journée marquée par cette victoire écrasante de France espoir contre Chypre espoir 9-0. Sarah Loubacouche. Les espoirs français, eux, ont aussi assuré le spectacle à Grenoble lors de la troisième journée des éliminatoires de l'Euro 2025. Les Bleus n'ont fait qu'une bouchée des faibles chypriotes 9 à 0, avec notamment trois doublés de Rian Cherki, Arnaud Calimwendo et Matistel. C'est tout simplement le plus gros carton de l'histoire de cette sélection. Mais malgré cela, leur perfectionniste sélectionneur Thierry Henry avait tout de même des choses à redire.
2: Je
0: ai pas aimé les, les 25 premières minutes parce qu'on a respecté notre schéma en possession et on n'a surtout pas respecté notre, notre schéma hors possession. Et là, on a trouvé une équipe de Chypre euh, en 25 minutes qui arrive à trouver des failles à l'intérieur, sur les côtés. Après ça, oui je suis content parce que j'étais content du résultat à la mi-temps, pas de la manière. Euh, en deuxième mi-temps, je suis content aussi du résultat de la deuxième mi-temps et de la manière.
1: Au classement de ces qualifications, la France reste en tête avec trois victoires en autant de matchs. Les joueurs australiens ont imité leur homologue du cricket en défendant les Ashes à Londres. On ne parle pas de cricket, mais en effet, les Australiens ont battu la Nouvelle-Zélande 2-0 pour conserver un trophée disputé pour la dernière fois il y a 69 ans. Et cette victoire a permis à l'Australie de conserver le trophée centenaire des Anzac Soccer Ashes. Récemment, découvert dans un garage du Queensland et porté disparu depuis le milieu des années 50. Cette victoire met fin à une séquence de quatre défaites consécutives avant les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 le mois prochain contre les équipes bangladaises et palestiniennes. Écoutez le milieu de terrain, l'Australien Massimo Luongo, de retour dans l'équipe pour la première fois depuis cinq ans. Il est sur Channel 10 building it up in my head or anything I just felt oh this is nice it was nice it felt like I'm back home but obviously I'm in England but second home to me and Yeah, le Sénégal a battu le Cameroun 1 à 0 dans le nord de la France en match amical. C'était lundi soir. Hugo Moissonnier, RFI. 0 face au Cameroun. En amical, Sadio Mané, buteur sur pénalty après la demi-heure de jeu. Les deux équipes se retrouveront dès le premier tour de la Cannes. On suivra ça également sur RFI. Cette victoire hier n'a donc rien d'anecdotique. La vedette, le buteur du soir, au micro de Martinguez, Sadio Mané. Oh, je pense que ça a été une belle rencontre ce soir. Aussi, il y en a. <coughs> dominer le match du début jusqu'à la fin il faut reconnaître même si les 10 premiers ou 15 premiers minutes on a eu du mal c'est normal parce qu'on on avait en face de nous une belle équipe camerounaise mais dans l'ensemble je pense qu'on mérité de gagner parce qu'on s'est pris pas mal d'occasions. et d'abord je pense que c'est un bon test on fera face encore une fois encore à la canne maintenant on va essayer d'aller regarder de bien observer le match et ce qu'on a bien fait ce qu'on a moins bien fait essayer de rectifier quelques détails et je pense que aussi ça sera un match ou une autre un différents matchs, mais c'est tout à fait normal, parce que toutes les deux équipes vont être bien préparées, et je pense que' s'espère qu'on va gagner encore. Allez, rendez-vous en janvier pour la Revanche au Côte d'Ivoire. On écoute l'analyse de Joseph-Antoine Bell, consultant de Radio Foot. Il est sur... RFI.
0: Le Cameroun est un grand blessé qui tente euh, tant bien que mal de se, de se remettre, mais euh, quand c'est comme ça, vous avez besoin de deux choses. D'abord, l'intelligence pour pouvoir mettre en place quoi faire. Les grands blessés ont la chance d'avoir des kinés et des médecins qui savent scientifiquement ce qui ne va pas. Ensuite, pour se remettre, il faut les efforts du blessé. Je pense que le Cameroun a besoin d'une bonne réflexion pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui manque à cette équipe Je dis bien équipe, parce que c'est pas à un joueur. Donc, euh, il faut préparer quelque chose. Qu'est-ce qui vous inquiète chez les Lions en ce moment C'est précisément que, si je dis il n'y a pas d'équipe, tout le monde ne comprendra pas la finesse. Donc, en fait, c'est la production collective, c'est l'orchestre. Vous avez des musiciens, ils peuvent être plus ou moins talentueux, mais ils sont musiciens. Et maintenant, il faut pouvoir... Euh, créer un orchestre. Donc, pour ça, le chef d'orchestre, s'il vous plaît. Le chef d'orchestre, c'est le sélectionneur. Il faut changer de sélectionneur Non, non, non. Je, je, c'est pas simple. C'est qu'il faut que lui, le sélectionneur et son staff puissent travailler à cela. Il faut qu'il se regarde vraiment jouer et ils fassent du travail pour déceler, comment faire Trouver les complémentarités, il faut trouver les complicités, il faut peut-être même quelquefois les inventer, les déceler, les mettre en exergue. C'est ça préparer une équipe. La confiance vient de la connaissance.
1: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.